0: Disruptivo. Término que hace referencia a una alteración de la norma, actividad o proceso. Indica una ruptura brusca, generando un cambio determinante. Un antes y un después. Esto es Disruptivamente. Atrévete a revolucionar tu mente. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lisa Costa. Y yo soy José Carlos Martínez. Y esto es Disruptivamente.
1: Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto estar aquí una vez más con ustedes, estamos llegando a este episodio número 12, ya 12 episodios Muy bien <risa> Estamos muy contentos de poder seguir aquí con ustedes, en este episodio vamos a hablar del tema ¿Y tú de qué huyes?
0: Está increíble este tema, definitivamente, porque justo en el episodio pasado hablábamos de cómo evadimos la soledad porque nos confronta con nuestros fantasmas o demonios del pasado o con todos aquellos temas no resueltos y entonces hoy vamos a profundizar en este tema con todo aquello de lo que huimos, lo que evadimos y de lo que queremos escapar.
1: Así es, pues vamos justamente a hablar ¿no? de cómo vamos negando las cosas eh, y una de las formas de negación que más utilizamos es justamente la evasión. Entonces, al nosotros no querer ver las cosas, al no querer aceptarlas, ya sea consciente o inconscientemente, realmente estamos eh, huyendo, estamos evadiendo estos temas que nos duelen, simplemente muchas veces como un mecanismo de defensa que ha creado nuestro ego para protegernos del dolor, algo que ya nos dolió antes, algo que ya nos lastimó antes, no queremos volver a tocarlo, no queremos regresar ahí, como una forma, vuelvo generalmente sin consciente, de no volver a sufrir, no volver a sentir eso, pero no nos damos cuenta de que al estar huyendo, al escapar, al evadirlo, eh, realmente no estamos confrontando y no estamos logrando sanar. En vez de poder ver las cosas, sanarlas, resolverlas, terminamos negándolas, terminamos evadiéndolas, y esto se va quedando dentro de nosotros. Vamos a ir hablando poco a poco en este episodio de cómo eso que guardamos se va convirtiendo eh, en algo que nos lastima a, a largo plazo o que nos lleva, como ya lo hemos dicho antes en otros episodios eso que no hemos resuelto nos lleva a ir repitiendo los patrones una y otra y otra vez entonces, pues bueno, vamos a ir tratando de desmenuzar justamente eh, los escapes la evasión, la negación, cómo huimos de todo esto claro eh, y lo que hay detrás, ¿no? De qué estamos huyendo, qué tipos de escapes utilizamos y qué podemos hacer para eh, evitar caer en, en este mecanismo de cierta forma, porque es supervivencia, pero la supervivencia tal vez te ayuda a sobrevivir, por así decirlo, pero no te permite vivir en verdad, o sea, te, te aleja de la vida, te aleja del bienestar, de la paz, de la alegría, de la plenitud, entonces mientras nosotros sigamos en esa evasión... Tal vez el escape te da un bienestar inmediato, ¿no? Te uh -huh. da como una sensación por un momento. Es como el azúcar que te da esa sensación de bienestar o el café que te despierta un momento, pero uf, luego viene la Pasa recaída. El efecto. ¿no?
0: Pasa el efecto y es cuando de nuevo caes en la cuenta de la situación y que estás inmerso en el mismo tema del que estás huyendo o intentando escapar, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a platicar un poquito y nos encantaría que nos escribieran... ¿Ustedes de qué están huyendo? Si se han visto en esta circunstancia o no. ¿Qué es aquello que les duele tanto que no quisieran ni pensar en eso? Compártannos, de verdad, en redes sociales, escríbanos. Nos encantaría conocer de pronto sus, sus historias de vida que también deben ser tan interesantes y tan eh, profundas, ¿no? con aprendizajes claro. de cada uno de ustedes estaría muy bonito conocerlos para nosotros
1: sí definitivamente nos encanta poder escucharlos poder saber qué está pasando y también cuáles son sus escapes más comunes no aquí vamos a ir enlistando uh -huh. algunos de ellos eh, pero pues la idea también sería ver cuáles son los más recurrentes para ti claro. y seguro de todo lo que hablemos acá te va a ayudar tal vez a tomar conciencia de algo que has hecho recuerdo para mí ha sido así no en algún momento eh, darme cuenta de algo que hacía inconscientemente y que no había caído en cuenta de que eso era una forma de, de apagar o querer callar o querer evadir, tal vez algo no resuelto, una emoción, un miedo, un dolor del pasado, una herida no resuelta, entonces, eh, pues bueno, vamos a ir a ir desmenuzando todo esto y... Hay un, hay un tema bien interesante con los escapes o, o estos, estos mecanismos que usamos, ¿no? Porque lo decíamos, te dan un bienestar inmediato, uh -huh. una sensación de que tal vez te, te despejas de eso, se te olvida por un momento o tienes una sensación de aparente calma o aparente bienestar, pero cuando pasa un tiempo tienes la recaída. Esa es una de las cosas. Uh -huh. Pero la otra es que la cantidad... De dosis que necesitas para poder llegar a esa sensación de bienestar va haciéndose cada vez más alta. Es lo que pasa generalmente con las drogas y todo este tipo de cosas. Pero vamos a ver cómo muchos de estos escapes generalmente vas necesitando más para poder lograr ese efecto que que estaban cumpliendo, ¿no? entonces uh -huh. esa es la parte más peligrosa creo de estos escapes, de uh -huh. cómo se van haciendo estas obsesiones y cada vez necesitas más, entonces si tú no lo vas reconociendo a tiempo, esto va cometiéndose en una obsesión y te va quitando cada vez más de tu vida y va generando un problema uh -huh. en, en distintas áreas de tu vida, entonces uh -huh. creo que esta es una de las partes más eh, tal vez negativas o, o difíciles, de esta parte de los escapes o las fugas. ¿no?
0: Claro, porque aparte te trae esa satisfacción momentánea y como bien lo dices, es necesario como más dosis, ir aumentando la dosis. Pero vamos a ir aquí platicando acerca de los tipos de fugas o escapes y que, no, que normalmente usamos, porque yo creo que todos hemos estado al menos en una situación similar y ¿para qué usamos en específico cada uno de ellos? ¿no? El primero podríamos hablar probablemente eh, sin duda de la fiesta ¿no? el alcohol drogas bueno puede ir inmerso en ese momento de fiesta pero que definitivamente eh, bueno a mí me ha pasado en algún momento ¿no? que yo lo único que quería era como acallar mis pensamientos con la música a todo volumen de pronto o sea no tanto eh, mezclarle el alcohol sino la música o sea bailar escuchar la música a todo volumen, no escuchar mis pensamientos, querer acallar como, como ese dolor que de pronto, bueno, en este caso yo traía, pero pueden estar evadiendo cualquier otra situación y no, no pensar, no pensar, simplemente fugarnos de ahí por un momento. Y de alguna forma, puede ser en algún aspecto, desde donde lo estamos haciendo, ¿no? Si vamos de fiesta a bailar, disfrutar, pues está padre porque lo estamos haciendo desde la felicidad, pero... Cuando lo usamos para no pensar, para callar la mente, creo que ahí es cuando empieza el, el conflicto, porque termina la fiesta y adivina, o sea, te quedas igual o peor con todas esas marañas de pensamientos y emociones que no has resuelto.
1: ¿No? Claro, y aparte ya viene todo lo que producen estas sustancias en tu cuerpo, ¿no? O sea, aunado a lo que ya vienes arrastrando eh, mentalmente o emocionalmente, súmale la cruda o súmale, sabes, como Muy los efectos. Digo, si fue alcohol solamente. Pues bueno, no sé, la cruda o digo una mala experiencia a lo mejor de, de un alcohol adulterado o algo uh, así. O sea, otros efectos que puedan venir. Pero todas estas sustancias al final digo la fiesta en sí y, y era parte de lo que de lo que platicábamos, ¿no? De cómo el simple hecho de querer estar en un lugar con la música demasiado fuerte es como quiero encontrar una forma de apagar esto que ya no quiero escuchar en mi mente. Uh -huh. Quiero apagar esto que ya no quiero sentir. Quiero... Eh, es como también el, como el chupón, ¿no? Para un bebé, o sea, es como algo que me entretenga y puede ser incluso el tabaco o el cigarro, sí. eh, que, que también sean este tipo de sustancias que usamos como para eh, dejar de pensar, evadir la realidad, salir de esto que nos está lastimando uh -huh. y encontrar un poco de, tal vez, de bienestar o una sensación tranquilizante. Eh, pero al final es eso, es, es un escape y vuelvo, pues al final estas sustancias nos, nos vienen produciendo otro tipo de efectos que también, eh, hablando pues como tal, ¿no? la cruda o simplemente la nicotina, que más allá de este aparente efecto psicológico de tranquilizarte, yeah. la nicotina altera el cuerpo, ¿no? o sea, genera sí. como un estado de mayor ansiedad que después de un tiempo lo vas a, lo vas a estar sintiendo. ¿no? Y Entonces, porque
0: precisamente sustancias como la nicotina generan esa adicción, cuando en teoría lo que uno tal vez comienza buscando es esa sensación de inhalar y exhalar, claro. que lo puedes adquirir o hacer en el bosque, en la montaña, al ir caminando, lo puedes hacer en una meditación, lo puedes hacer en el ejercicio, en la yoga, o sea, en otras eh, condiciones más sanas para tu cuerpo o menos dañinas, como lo es el tabaco, ¿no? Pero al final del día creo que se buscaba ese satisfactor eh, momentáneo para tu cuerpo y tenemos opciones, pero definitivamente pues el cigarro ahí sí generaría una adicción no a mediano plazo, definitivamente.
1: Claro, claro. Y, y digo, al final eh, mencionamos esto como generalmente podemos llegar a un exceso, una obsesión sí. con este tipo de cosas. Eh, sí. Mucha gente dice, no, pues yo lo hago como de algo social claro. o así, Digo, no estamos aquí para decir no tomes, no fumes no, ni no, nada yo. por el estilo, pero sí es como reconocer si tú estás usando estas sustancias eh, desde este lugar okay. o si llegas en algún momento este, a esta forma de escape y tal vez a tomar otras alternativas, como bien lo dices tú, que sean más saludables o hacerte la pregunta, ¿no? Si quieres hacerlo de una forma distinta, claro. de cierta manera. Entonces, bueno, estas son algunas entonces, creo que esto es de lo más común, ¿no? Como el tema, la fiesta, alcohol, tabaco, drogas, etcétera, como que pensaríamos como escapes, pero hay muchas otras cosas que usamos y que tal vez no lo relacionamos de esta manera, pero por ejemplo, eh, las apuestas o estos juegos así como de azar, donde nosotros eh, estamos, eh, de cierta forma, buscando esta sensación de adrenalina uh -huh. y, y que también es una forma de escapar de los problemas. También puede, puede ser como una forma de querer volver a sentir, o sea, todo esto que tiene que ver con adrenalina, deportes extremos, eh, las apuestas, digo, sabemos que el tema de las apuestas se puede convertir como tal en ludopatía, no en, ¿Sí? una, en una adicción, en una claro. enfermedad, en un trastorno uh -huh. que ha llevado a muchas personas incluso a, a perder todo lo que tienen. O sea, claro. es, es algo riesgoso. Hay gente que lo toma como un esparcimiento, como entretenimiento y tal vez tiene ese autocontrol, pero eh, sí hay que ser como muy observadores de cómo estamos aproximándonos a estas cosas porque justo puede ser como una forma, estoy escapando de ciertas experiencias de la realidad simplemente buscando volver a sentir esa adrenalina porque al sentir la adrenalina, Tal vez yo me había apagado emocionalmente y es lo único que me hace sentir vivo. Tal vez había perdi perdido el sentido de vida y es lo único que me hace volver a sentir algo. Y eso pasa mucho, creo, con los deportes extremos, ¿no? Con, con okay. esta parte de la adrenalina, las carreras, los coches, ¿no? La velocidad. Uh -huh. Es como volver a sentir cuando nos hemos apagado emocionalmente.
0: Claro. Y con respecto a esto del, del juego que puede convertirse en ludopatía, yo en algún momento me tocó como la experiencia de, de estar de pronto acompañando ¿no? a alguien y descubrí y me ponía a observar, más que ir a jugar a un bingo, por ejemplo, era observar cuánta soledad había en las personas que estaban ahí sentaditas al lado en la misma mesa. Y la mayoría eran, pues, personas ya adultos mayores que probablemente, y por las conversaciones también me daba cuenta, eran eh, como señores que sus hijos ya habían ido, ya se habían ido de su casa. Entonces, tal vez era su propósito de vida ser padres. Y cuando ya eh, el síndrome del nido vacío, que los hijos se van, pues qué más queda, ¿no? Entonces, yo sí creo que o lo que desde lo que yo observé en ese momento, era como esa soledad que estaban en, en su casa, en su, en su hogar, pues tenían que ir, o acudían todas las tardes religiosamente, a partir de las 5 de la tarde, porque es el sí. primer juego de bingo, y encontraban ahí personas similares, o con sensación similar, y se hacían amigas y amigos, y entonces convivían, y el café, y... o sea, está padre, de alguna forma, porque se hacen compañía, pero como tú dices, mientras tengan ese autocontrol, y sepan que lo hacen como para la convivencia, y sepan retirarse no en su momento, pero cuando lo hacen desde la soledad, y si sí se puede caencia. generar ahí, o sea, salir a las 2 de la mañana del bingo, y, o sea, pasar literal el resto de sus días, o estar desde sí. las 11 de la mañana, porque ya los abren ahora muy temprano. Es porque tal vez no se encuentran y no quieren saber, no quieren llegar a casa, o no quieren tener como el tema de... ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Solo? Sola? Sí, claro, ya,
1: ya donde ¿Eh? estamos llegando a estas actitudes donde o estamos descuidando, por ejemplo, a la familia, porque hay hay veces que pasa eso, ¿no? Uh -huh. eh, el hombre o la mujer se la pasa en el en el casino, por ejemplo, uh -huh. sí. y, y ya, o sea, en la familia están esperando al papá o están esperando a la mamá, nunca llega, resulta uh -huh. que se la pasó en el casino... Y empezamos a tener como estas consecuencias y es donde empezamos a ver que esto se está convirtiendo en algo más. Claro. O tantas tantas historias que a mí me ha tocado también ver, no sé, desde la, la ama de casa que uh -huh. se fue al casino y se gastó el presupuesto de la, ¿Del de la despensa del mes, <ríe> sí, claro, y ahora ya no tiene con qué ir a comprar al súper, ¿no? Claro. Y, y en verdad empieza, empiezan a tener estas consecuencias que, que son reales, o sea, problemas reales por estas actitudes o estos comportamientos. Entonces, creo que, obvio, ahí empieza poco a poco a mostrarse cuando ya estamos eh, llegando a otro nivel, uh -huh. pero sí, viene desde una carencia y como bien dices, puede incluso ser esta búsqueda de, de un grupo, de, de socializar, de estar con alguien, de no de quiero estar solo también. o no quiero estar. Uh -huh. Sí, eh, como, como el adolescente que no quiere estar en la familia porque se están peleando en casa, por ejemplo, y se pone uh -huh. los audífonos, ¿no? Claro. O se pierden los videojuegos. En este caso podría ser lo mismo un adulto uh -huh. de me voy al casino porque no quiero estar en ese ambiente, no quiero llegar a casa a pelear con mi pareja o no, ¿sabes? Uh -huh. Estás escapando de cierta forma de estos problemas, uh -huh. ¿no? También. Sí, claro,
0: claro. Y, y e igual de importante, por ejemplo, es el tema de la comida. O sea, ¿cuántas veces que nos sentimos ansiosos o tristes las típicas películas nos venden de ay el bote de helado de chocolate y ahí estás en pijama y come, come ¿no? eh, digamos que, quí que químicamente puede tener cierta razón chocolate eh, te genera ciertos químicos a tu cerebro que te levanta un poquito la energía o la emoción, pero también es muy cierto que tu cuerpo habla de lo que le estás eh, evadiendo, o sea nos comemos los problemas... que no queremos enfrentar... y eso es muy cierto... en la biodescodificación... eso... de eso trata... o sea... podemos ir descifrando... dime de qué, qué parte de tu cuerpo... Eh, está engordando... y te diré... qué es lo que te está doliendo... ¿no? entonces... es también un tema importante... que a veces... no detectamos... y pensamos de... ¡ay! es que... ¡ay! nada más estoy aquí... este botaneando... ¿no? en la tarde... pero... ¿qué tal? o sea... si ponemos a, a darnos cuenta... en nuestro día qué, es, qué alimento estamos consumiendo, qué calidad de alimento estamos este, ingiriendo definitivamente y checar las cantidades, o sea, de verdad, por qué lo sí. estamos haciendo, ¿no? ¿Desde sí. dónde? Si desde el antojo así rico que ya no manches, muero por un pastel de chocolate y te lo comes con toda la delicia o estás viendo la tele y ni siquiera te estás percatando de qué te estás llevando a la boca, ¿no? También. Puede ser. Sí,
1: y esto es muy aprendido. Eh, muchas veces de niños aprendimos que por ejemplo cuando estábamos tristes a lo mejor uh -huh. nuestros papás o la abuela nos consolaban con eh, con alimentos, no, sí. con dulces y, y tendemos a buscar cosas parecidas o lo mismo sí. justo que nos daban nuestros papás cuando estábamos chiquitos, no entonces a lo mejor así me calmaban la, la rabie, las las rabietas, rabietas, perdón, sí, no, cuando yo me ponía no sé así muy loco y me querían calmar a lo mejor me daban una paleta, por sí. ejemplo, me daban helado, me daban eh, pan dulce y a lo mejor justo cuando yo estoy enojándome busco eso, entonces empezar a tomar conciencia de estos patrones que nosotros aprendemos puede ser muy interesante porque entonces al reconocer la emoción puedo evitar caer en comer obsesivamente o compulsivamente ciertos alimentos y es interesante también observar mi forma, como lo decías tú, mi forma de comer, o sea, realmente... Estoy comiendo lento, estoy disfrutando el alimento o, por ejemplo, me estoy comiendo, no sé, tostadas, totopos, cacahuates, ¿sabes? Esto que... Palujetas. Y, y estoy hasta como enojado, mordiendo con fuerza porque sí. es una forma de estar canalizando mi enojo, mi rabia a través de, de estar comiendo. Entonces, mucha gente come por ansiedad, por estrés, por miedo, por dolor, por tristeza, por enojo. Nos pasa, ¿no? O sea, de cierta forma lo podemos ver como una forma de calmar lo que se... Sentimos o incluso de consolarnos como, eh, como una forma de recompensa. Hay veces que se confunde incluso el amor propio con esta parte de, de consolarte y, y de darte, ¿no? O sea, como que, ay, es que me amo y entonces me voy a dar un chocolatito, me voy a dar chance de comer. Y, y no hay que confundir, ¿no? Hay que tener sí, cuidado en exacto. eso. Caer en porque, los placeres, ¿no? Exacto. En que todo te
0: quieres conceder. Y no, no es así. O sea, oh, sí es sí. muy cierto que de pronto cuando estamos tristes podemos asociar. Precisamente esos alimentos, no sé, lo que decíamos hace rato, ¿no? De las galletitas con el café y que eran justo las galletas que nos daban a nuestras abuelas, que en, en ciudades distintas, pero coincidimos en eso. Y yo sí tuve una sensación como de, de esa parte de recordar a mi abuela, de lo que sentía, del momento, los que pasábamos juntos, juntas, perdón. Y, y nos pasa muy seguido, o al menos a mí me pasa muy seguido. Es como querer una concha de chocolate, porque eso me recuerda... Mi infancia, mis momentos que no había problemas en ningún estilo para mí. Y dije, y quiero recordar o oh, regresar ahí, ¿no? De pronto para jugarme a veces de la realidad o de mi presente. ¿no? Entonces, es asociación.
1: Sí, son asociaciones. Mm. Entonces, hay que, pues hay que observar y tomar claro. conciencia... Porque a lo mejor es darnos cuenta de si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Y hay veces que es tan compulsivo que cuesta mucho trabajo eh, salir de estos patrones. Hasta que no volteamos a ver lo que está detrás y no resolvemos ese tema, no podemos dejar de eh, tener este comportamiento. Porque se hace como muy compulsivo. Entonces, sí. bueno, ese es otro punto que suele pasar. Y esto es, vuelvo, como que poco a poco vamos llegando a lo mejor a otros que no son tan evidentes o que muchos a lo mejor no los tenemos tan conscientes, entonces, si viste, los primeros son como los más evidentes, ¿no? Pues uh -huh. que si el alcohol, que si la droga, o sea, estos, pero vamos a ir entrando otras capas, uh -huh. que vuelvo, estas cosas, es importante saber que, vaya, no tiene nada de malo que digas... ...realmente hoy me doy el gusto y mm. quiero... o sea, ...sabes cómo llevar una alimentación balanceada... ...no se trata de llegar a los extremos... ...y de sí. nunca como este chocolate Ay, nunca... No. O sea, no ...digo, cada quien toma sus decisiones... ...pero no estamos hablando de eso... ...sino de reconocer cuando esto se está, como, se está llevando... ...a un, a un comportamiento Exceso. excesivo... ...que mm. está teniendo consecuencias... Sí. ...y que realmente lo estás haciendo muchas veces... ...desde esa inconsciencia para mm. salir de algo... ...para evadir, para Exacto. dejar de sentir o dejar de pensar... Como darle esa recompensa, ese, ese esa pequeña sensación de bienestar a tu organismo este, Y que deje de, de estar, en, bueno, estás evadiendo la realidad, ¿no? Entonces, otro que, que tal vez, eh, vuelvo, no nos damos cuenta Pero es hasta con los amigos podemos sí. correr a evadir la realidad, ¿no?
0: ¿Qué tal? ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes de pronto, bueno, mujeres y hombres cambian un poquito, pero al final acabamos en el mismo punto, ¿no? Nos reunimos con nuestras amigas, amigos, y para victimizarnos, para no tomar la responsabilidad, para que nos digan lo que queremos escuchar. De repente hay amigos así, ¿no? O sea, yo no digo que todos en general, pero... Puede, ser, puede haber amigos así.
1: Claro, hay círculos no. que se basan en eso. ¿no?
0: Exacto, que nos reafirmen. No, 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 es que tú, o sea, eh, te dejó ir y entonces que boca de su parte, la parte de la pareja o etcétera, el tema que estén hablando, porque te dan por tu lado. Y por eso es que a veces también se busca estar en, dentro de ese círculo o ese ambiente, eh, gran parte de tu día o de tu semana, porque estás apagando. Ese fuego o esa culpa o lo que tú traigas sin resolver a través de sus vocecitas, ¿no?
1: Claro, buscamos ese, esa pertenencia, buscamos uh -huh. llenar ciertos vacíos eh, internos, una cuestión también afectiva que uh -huh. estamos buscando sí. y, y sobre todo... A veces también caemos eh, justo en este patrón de victimización, como dices, de que no me quiero hacer responsable, ¿no? Quiero darme cuenta de, tal vez de cómo yo participé en esta situación, de cuál es mi responsabilidad en eso que sucedió, eh, mi 50 ¿no? O mi mitad... De, de esto, y entonces justo como que corro a, a estos lugares donde nos victimizamos, o yo me victimizo y me reafirman, entonces eso también nos, nos puede llegar a pasar, claro. o, o busco los amigos donde es muy superficial, ¿no? O sea, donde solo hablamos de cosas que a lo mejor no tienen relevancia, pero el punto es, quiero salir de, uh -huh. o sea, quiero dejar de pensar de estas cosas, ¿no? Entonces... Vuelvo, todo puede ser en un equilibrio, claro. pero ¿qué pasa cuando ya me estoy yendo con los amigos prácticamente todos los días, todas las noches saliendo del trabajo, quiero estar con amigos, quiero irme a una a otra o a otro lugar, Ajá. estar afuera de la casa todo el tiempo, porque tal vez es justo una forma en que yo no quiero llegar a casa para no enfrentar, otra vez volvemos Ajá. a lo mismo, para no enfrentarme con mi pareja, para no hablar de las cosas importantes, para no voltear a ver temas que tengo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar... Justamente de todo aquello de lo que huimos y ahí va a empezar tal vez a, a, a hacer conexión, ¿no? a, a juntarse los cables del tipo de problemas que no queremos enfrentar y que entonces uh -huh. tomamos estos estos escapes. ¿no?
0: Uh -huh. Otro tipo de fuga yo creo que también es el trabajo, o sea, creo que una cosa es de pronto utilizar la terapia ocupacional a nuestro favor, precisamente para eh, como parte de nuestro proceso, pero no como el todo. Okay. Creo que es muy distinto cuando de pronto venimos de una situación difícil, dolorosa, eh, sea cual sea, que te haya generado esa emoción o ese sentimiento de dolor o de decepción. Y entonces nos volcamos a trabajar y trabajar y trabajar. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados precisamente en lo que estamos haciendo. Si nos gusta está padrísimo, pero nos perdemos ahí, nos queremos perder ahí para acallar nuestra mente de lo demás. Para evadir que tenemos que afrontar, tomar decisiones, resolver una situación, no sé si en familia, en pareja, la que sea, o probablemente no estar conscientes o evitar estar conscientes de que ocurrió una situación de la cual no tenemos el control absoluto y no hay nada de lo que podamos hacer que cambie lo que ocurrió, entonces ¿qué hago? Dedicarme y enfocarme a lo que sí puedo resolver, a lo que sí puedo hacer, en lo que me siento bien o bueno haciéndolo, y entonces evado lo que no puedo resolver o que y, no está en mis manos, ¿no? Y, entonces, y
1: muchas veces es también como algo más frío, algo más mental, ¿no? Uh -huh. El trabajo. Y eso hace que, que de cierta forma huyendo de emociones uh -huh. si yo viví algo que me lastimó que me rompió el corazón etcétera puedo cerrar mi corazón puedo poner corazas y me, me refugio en el trabajo uh -huh. para desvincularme no quiero volver a tener vínculos si yo viví por ejemplo una traición a lo uh -huh. mejor ya no quiero volver a vincularme cercanamente a otras personas y termino volcado en el trabajo para no hacer vínculos eh, íntimos o cercanos tal vez ni siquiera con amigos O sea, no quiero crear estos lazos humanos uh -huh. reales profundos porque no quiero volver a sentir, no quiero volver a sentir que me pierdo duelan. el control y que me pueden lastimar o sí. que estoy cediendo mucho terreno en mi vida y que me pueden volver a lastimar. Entonces el trabajo puede ser un, un refugio que, que utilizamos también para apagarnos emocionalmente y para no sentir dolor, para que no nos vuelvan a lastimar como una especie de protección.
0: Sí, por supuesto. Otra súper importante que a lo mejor de repente podemos perder de vista las compras. Jugarnos en las compras. ¿Cuántas películas hay de pronto también que nos hablan de esto, no? de cualquier situación, cualquier cosa se puede resolver? Vámonos de shopping. Y pues la verdad es que no. O sea, el tema es, si sí es un bienestar muy instantáneo, a veces hasta en lo que dura el pago con la tarjeta que se escuche, ¿no? El, el cobro o la caja registradora, se habla mucho de que asociamos eso, nuestra mente asocia eso como un bienestar. Depende para las personas que hayan pasado por este tipo de situaciones o compramos desde la carencia afectiva porque sentimos que nos hacen falta cosas. Entonces, de pronto, yo también de algún momento viví esta situación, ¿no? Vale. Que sentía que no creía que se me acaban las cosas porque... Porque estamos eh, tratando de llenar ajá, un vacío, ¿no? Llenar un vacío, ¿no? que, que literal, no podría ¿no? llenar de otra nada. forma. O sea, no hay o sea... nada
1: externo que lo va a llenar, pero... Digo, por eso Así compramos es. compulsivamente, ¿no? Uh -huh. Compras y, y nada lo llena. ¿no? Claro,
0: y entonces después de eso y que te das cuenta, pues viene otra vez la carencia, el vacío, la tristeza. Entonces realmente es otra forma en que nos podremos jugar y sentir que tenemos el control de nuevo de algo porque lo demás no lo podemos controlar o sea, a veces nos jugamos precisamente de la falta de control entre las situaciones que se nos fueron de las manos que por una pérdida por una muerte, pues no había nada que podríamos hacer para evitarlo y entonces decidimos enfocarnos en otra cosa donde sí podamos tener ese control, ¿no?
1: Claro, y, y el tema aquí es lo mismo, ¿no? Cómo sí. llegamos a un punto donde podemos comprar excesivamente al grado de ponernos, o sea, poner en riesgo, no sé, el presupuesto básico que tenemos eh, para cosas esenciales y, sí. y ahí es donde se empiezan a, también a crear problemas, ¿no? Entonces eh, esto podemos ver que así como lo de la comida, también puede haber asociaciones desde pequeños, uh -huh. de que a lo mejor cuando yo pasaba algo difícil en mi vida, uh -huh. o estaba sufriendo por algo como niño, a lo mejor mis papás me compraban algo uh -huh. para consolarme, uh -huh. y también se crea esa asociación, tal vez desde niños fuimos creando esas asociaciones, de cuando me siento así, entonces compro algo, o si yo hacía un berrinche entonces mis papás me compraban cosas para que yo me, me calmara uh -huh. y esto mismo pasa como adultos, volver a repetir este tipo de patrones y obvio aquí también entra todo el tema del condicionamiento social a través del marketing y todas Exacto. estas necesidades creadas que no son necesidades reales y que nosotros inconscientemente vamos eh, comprándonos no vamos aceptando uh -huh. y empezamos a caer en ese juego también de, de todas estas necesidades no reales ¿no?
0: Uh -huh. o cuando estamos en el papel de víctima que yo les comento mucho no de cuando te pones en el trono de víctima sientes que alguien te debe algo. ¿Y entonces qué hacemos? Compramos por nuestro exceso de creencia de merecimiento y para darnos gustos, ¿no? Como decimos, me voy a dar un gustito, que no pasa nada. Cuando ya tienen la tarjeta al full y que ya no hay opción, a ver, o sea, ¿dónde quedó? Y de todos modos, después de todo eso, no hay algo que te haga sentir bien. Porque no era por ahí el camino, ¿no? Definitivamente es cuando te das cuenta. Sí. Sí, sí, claro,
1: completamente. Uh -huh. y, y justo ahí con, con esto que dices, eh, entra, por ejemplo, el tema de los viajes, ¿no? Que muchas uh -huh. veces podemos incluso eh, querer viajar, querer salir por lo mismo, es como uh -huh. quiero salir de, de este espacio en el que estoy, uh -huh. eh, quiero sentir que puedo... Eh, Desconectarme y uh -huh. llegar a, a estar viajando, digo, todos disfrutamos de unas vacaciones, claro. etcétera, pero se puede volver también en algo. Eh, esto va de la mano con lo que vamos a platicar: el tema del deporte, ¿no? O sea, uh -huh. justo sí. cómo podemos correr huyendo o correr desde un lugar consciente. Entonces, uh -huh. son temas donde empezamos a entrar ya como a líneas delgadas de que dices bueno pero es que el deporte es bueno o viajar puede ser bueno porque eh, conoces lugares distintos, conoces otras culturas o lo que sea pero como también podemos hacerlo desde un lugar de mucha carencia, de uh -huh. mucha necesidad y que desde, este, desde ese lugar no nos lleva a resolver, no nos lleva necesariamente a un lugar bueno porque uh -huh. eh, puedo yo por ejemplo viajar y regresar y me siento peor o me siento igual de como estaba antes de irme, porque la respuesta no está en ese viaje, ¿no? Eh, y pasa lo mismo de pronto en el, en el deporte, ¿no? O sea, como, ok, una sensación que me trae el ejercicio, pero que a lo mejor realmente no estoy resolviendo el, el tema profundo, entonces... Vamos entrando a esa línea ya como más delgada. Muy delgadita, ¿no?
0: definitivamente. Y también eh, lo que creo que es también importante es, eh, no es que estemos ejerciendo ningún juicio, es como invitar, invitarte a mirar desde otra perspectiva las cosas. O sea, y que te preguntes, que te cuestiones, ¿por qué haces lo que haces? Nada más. Y cuando tengas tus respuestas en tu checklist, con eso vas a ir determinando si te hace match o no lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿Por qué comes lo que comes? si es por antojos, es por... O sea, por las razones que estamos viendo. Que sea por... Desde la conciencia y desde las razones correctas para ti. No para los demás, para ti. Sí, o sea, es que, ¿no? ¿cómo,
1: ¿cómo usamos todas estas cosas según nosotros? Como, por ejemplo, el ejercicio. Uh -huh. eh, decir, no sé, te terminaron o te fueron infieles, etcétera Métete al gimnasio y sube fotos en el gimnasio y ponte acá como... Súper bien y, y pon las fotos ahí para que para que la persona se arrepienta uh -huh, ¿no ¿Qué tal? o empezamos a mostrar imágenes de vete de viaje o incluso de cosas que estás comprando y ponlo en tus redes como para pero hacemos todas estas cosas desde el lugar equivocado claro. o sea desde la carencia desde un aparente deseo de venganza desde sabes. No estamos, desde una carencia emocional, una carencia afectiva, que nos damos cuenta que al final nos estamos dando la madre a nosotros, nos por estamos supuesto. dañando a nosotros, no lo estamos haciendo desde un lugar consciente, no estamos, por ejemplo, eligiendo eh, hago ejercicio... Porque me quiero sentir bien, porque quiero cuidar mi cuerpo, porque quiero, sabes, que mi cuerpo esté más fuerte, porque quiero que sea más fácil para mí Sano, salir, hacer hacer uh -huh. mi día, hacer mis actividades del día, etcétera. No quiero tener una buena condición física, uh -huh. que mi cuerpo esté fuerte para no tener enfermedades, lo que sea, ¿no? Pueden ser muchas cosas desde ese amor propio, pero muchas veces caemos en esto desde otro lugar, ¿no? Uh -huh, claro. O el viaje, o sea, viajar puede ser desde un lugar, de realmente quiero conocer un lugar que anhelo conocer, o quiero viajar para reencontrarme conmigo, uh -huh. para tener un momento de, de introspección, o para pasar tiempo de calidad con mi familia. O sea, puede haber muchas razones muy bonitas para hacer este tipo de cosas, uh -huh. pero como muchas veces lo estamos haciendo tal vez incluso inconscientemente desde estos lugares uh -huh. que no son eh, tan sanos, ¿no? Y que vienen justo desde este escape o desde un lugar eh, que no nos va a llevar al, al mejor lugar, ¿no?
0: Por supuesto, y creo que aplica definitivamente a todo, o sea, por ejemplo, el entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Las películas, los videos, las series, Netflix, Prime, hay tantas opciones ahorita eh, de plataformas digitales para ver lo que quieras al alcance de un clic. De verdad que creo que nunca había sido tan fácil tener el mundo a tus pies y el acceso. En el momento
1: que tú quieras. En el ¿no? momento que
0: tú quieras y que le pones pausa y que te vas y regresas al baño. O a,
1: y en tu bolsa. La, o sea, en
0: tu ya teléfono. no tienes que hacer nada más que
1: sacar tu celular. y
0: Exacto. Claro. Y, y por ejemplo, yo soy cinéfila de corazón y amaba ir al cine antes de la pandemia. Entonces, eh, pero era por... Porque de verdad me encantaba la sensación de meterme un ratito en la historia en los personajes y buscar, buscarle un mensaje a las películas o, o no sé, descifrar el, el suspenso, no el, la trama. Pero el tema es cuando uno decide, porque si lo decides, cuando uno decide, decide o sea ponerte todo un domingo en pijama viendo Netflix y no pensando, ni siquiera pelas el teléfono, porque no quieres ni siquiera pensar ni saber nada de nadie, ni siquiera de ti ni de tus pensamientos, de lo que sientes, porque es tan complejo para ti tal vez resolverlo que decides dejarlo de lado y decir, ay, voy a aventar mi maratón de series y no quiero pensar nada este fin de semana. Y es literal, porque también he estado ahí, ¿no? También lo he hecho <risas> desde esa conciencia de decir, hoy no tengo ánimo para resolver absolutamente nada. Sí si sé que está el tema que tengo que resolver pero mañana lunes lo hago o sea hoy no ¿no? Claro. y entonces digo también si estamos como desde esa conciencia de decir ok me voy a dar chance necesito pensar más necesito tiempo para resolverme o resolverlo o encontrar la respuesta va pero ¿qué pasa cuando estamos inmersos en esas de maratón claro. tras maratón tras y empiezan maratón. a venir
1: las consecuencias claro ¿no? cuando... y empieza
0: la depresión sí, también gracias. a lo mejor las ansiedades desde ahí ¿no? ¿Puede ser? Sí,
1: sí, puede ser una forma completamente de evadir la responsabilidad, ¿no? de evadir tomar una decisión, evadir enfrentar una situación que está ahí a tu puerta y que tienes que hacer algo, uh -huh. porque sí, definitivamente creo que hay formas, o sea, y es válido que todos en algún momento digamos, quiero relajarme, quiero un escape, uh -huh. o sea, vuelvo, conscientemente lo, lo hacemos, eh, buscar el entretenimiento, pero ¿qué pasa cuando se empiezan a hacer estas obsesiones o estas adicciones? Porque literalmente nos hacemos adictos a este tipo de plataformas, incluso a, a las redes sociales, que las redes sociales también están diseñadas con ese fin, o sea, para tenerte ahí el mayor tiempo posible, para capturar la mayor de tu atención posible, ¿no? hay un gran documental del dilema de las redes sociales, que tiene un gran trasfondo, y que podemos ir entendiendo cómo realmente están diseñadas para eso, pero el punto es, realmente hasta dónde lo estoy llevando yo, o sea, tengo el autodominio, tengo el control, o sea, estoy usándolas en este tiempo, o ya, sin darme cuenta está teniendo repercusiones donde yo estoy dejando de hacer cosas que son importantes a lo mejor estoy dejando de atender a mi familia o estoy dejando de hacer mi trabajo estoy sabes uh -huh. y empiezas a evadir ciertas cosas que son importantes claro. por estar escapando en estas, en estas cosas entonces uh -huh. vuelvo ahí pareciera la línea más delgada de que a lo mejor dices no pero pues todo lo hace no está bien etcétera pero volvemos hay que ser autocríticos y empezar a a, a mirarnos ¿no? para ver si caemos creo que, que son líneas vuelvo uh -huh. muy muy delgadas entre, entre esos dos lados ¿no? Sí.
0: ¿cuántas veces también de pronto dentro de las redes sociales que combinamos con otras cuestiones sí se puede llegar a generar por ejemplo una adicción a la pornografía o sea ¿por qué? porque estás fugándote de algo que tienes en casa o que no tienes en casa pero que en tu mente se empieza a distorsionar o sea, todos estos conceptos de la sexualidad humana, de hacer el amor, de como le quieras llamar definitivamente sí te puede llevar a, a, a una adicción claro. de que evites o que dejes de ser funcional laboralmente incluso, por estar pegado en una computadora viendo eh, una película pornográfica o varias no. o, o gran parte de tu tiempo y entonces creo que a la larga sí te va a llevar a esa distorsión entre tu realidad y lo que estás eh, tú generando en tu mente a partir de ahí, ¿no? Entonces, es. digo, este es un pequeño paréntesis, no es que estemos satanizando ni que todo se, se englobe ahí o que llegues ahí, o sea, no necesariamente para nada, pero estoy hablando de que aunado a otros factores, sí puede generar hasta claro. esos niveles ese tipo de adicciones, ¿no? Claro, uh -huh. sí,
1: y una desensibilización total, no sí, falsas claro. expectativas y falsas ideas, como bien decías, sí. de romper o, o distorsionar conceptos claro. eh, muy naturales, como puede ser la uh -huh. sexualidad, pero sí. llenarse de otro tipo de, de cosas e ideas uh -huh. que, que tal vez no son, o nociones
0: falsas. Que ni ¿no? siquiera existen. O claro. sea, no se puede. Sí, que son es irreales, real. de cierta
1: forma, que es lo mismo que pasa sí. con las redes sociales en general, sí, no claro. o sea, cuando hablamos de tantas expectativas que se pueden generar por el tipo de contenido que vemos, uh -huh. que en las redes sociales generalmente se muestra lo mejor y se pueden crear estas falsas expectativas de cómo viven otras personas y de, uh -huh. de idealizar ciertos estilos de vida, este tipo de cosas que también nos llevan a desensibilizarnos y perder los pies de la realidad, entonces, Sí son son como otros temitas por ahí uh -huh. este pero sí sí es como bastante riesgoso y, y vuelvo creo que al final sí hay que como tomar mucho esta conciencia ser muy autoobservadores y claro siempre está el buscar ayuda cuando es necesario no porque puede puede ser que en algún momento sin darnos cuenta hayamos caído ya en algún en alguna situación adictiva y que necesitemos algún tipo de ayuda para salir de ahí para trabajar en eso para poder ir resolviendo estas cosas, pero definitivamente eh, vemos estos escapes que puede ser justo, como bien decías, desde ¿no? estas carencias puede ser justo como eh, estar llenando estos sueños huecos como los sueños de Disney, sueños de, sabes, como de la familia feliz, entonces me la paso viendo este tipo de cosas en las redes sociales, o sea, estoy evadiendo mi realidad ¿no? y llenándome con cositas que me hacen sentir el ver este tipo de cuentas en redes sociales o ver este tipo de, de realities, ¿no? O sea, claro. lo que sea. Entonces, vuelvo, creo que es importante ver nuestros patrones, nuestros Ajá. hábitos y ver qué hay detrás, ¿no? Muchas veces de esto. Sí, exacto. ¿Qué estoy tratando de llenar o qué estoy buscando en eso que estoy consumiendo? Porque entre tantas cosas que pudiéramos ver, consumir en todo tipo de contenidos... ¿Por qué estoy eligiendo el contenido que estoy eligiendo? Y, uh -huh. y esa es una gran pregunta, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué estoy buscando? Porque al final dedico tiempo a ver ciertas cosas, pero ¿qué estoy buscando al ver eso, al escuchar esto, al leer este tipo de contenido, uh -huh. con las redes, las cuentas de redes sociales que sigo, etcétera? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué me dejan, qué me aportan, qué construyen, qué alimentan? ¿Sabes? ¿Qué sí. voces están afirmando en, en mi mente? Gran
0: pregunta, o sea, ¿de qué alimentas tu mente, tu alma, tu espíritu? ¿De, ¿De qué todo? te alimentas? No solo la comida eh, para tu cuerpo físico, ¿qué alimentas? O sea, acuérdense, creo que sí somos el, el total del contenido que vemos, leemos, escuchamos, claro. eh, pensamos. Somos eso. O sea, ¿de qué te alimentas?
1: Y creo que aquí hay un gran mm, tema para claro. tocar así más profundo en otro, en otro episodio. Porque sí, este es un gran, sí. gran punto a, a ver. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como decíamos creo que nada de esto estamos no estamos tratando de satanizar sí. nada de esto sino observar y tomar conciencia sí. porque volvemos al, al tema del ejercicio no puede ser muy bueno para ti produce muchas de hecho es una segregación natural de muchos químicos muy benéficos sí. y te puede ayudar a, a procesar duelos te puede ayudar a salir de, de lugares muy difíciles el ejercicio el deporte la naturaleza el montañismo que, que nos gusta mucho todo sí. este tipo de cosas. Pero también se puede usar como, este, o sea, puede llegar a convertirse en eso. Yo he dicho, hay personas que llegan a usar incluso la meditación como un escape de la realidad. Porque también la meditación puede ser eh, prostituida, por decirlo de alguna forma. O sea, mucha gente cree que la meditación es me siento, visualizo un lugar bonito y veo algo color de rosa, ¿sabes? Me relajo y me olvido de mis problemas. Pero realmente en el trasfondo la parte más pura de la meditación es... El ser testigo y observador de lo que está pasando en uh -huh. tu interior uh -huh. y en tu entorno. Entonces es ver la realidad como es. ¿Y ¿En tu si Claro, es Bien. en el presente. Uh -huh. Soy testigo de este momento presente. Soy, soy observador de quién soy uh -huh. en todos los niveles, en todas las dimensiones. Pero muchas veces, eh, muchas personas que se han acercado a mí, por ejemplo, buscan ese espacio de quiero todo color de rosa y quiero disfrutar la meditación, me quiero relajar, me quiero olvidar de mis problemas. Cuando la meditación wow. es una confrontación, wow. es un observarte, es conectar contigo y mm -hmm. tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el episodio pasado de la soledad. Sí. Entonces, si sí, la meditación puede ser incluso usada de esa manera como un escape, donde me siento mal, me siento meditar y mm -hmm. me olvido de mis problemas mm -hmm. y quiero evadir la realidad... Sí. Pero de nada te sirve si solo hiciste eso, regresaste y está el problema ahí y estás exactamente igual donde estabas antes. Claro. ¿no? Entonces, ¿Por qué
0: no meditar e irte al centro de ti claro. y decir, ¿por qué no puedo resolver esto? ¿O qué me está impidiendo? En el trasfondo, entender, exacto. indagar qué hay detrás de sí, esto. Que volver está a ti, volver a tu centro y desde ahí entonces dices, ok, ya, ya tengo mi respuesta, ¿no? Claro. También se puede. Así es. Pero depende cómo decidamos usar cada cosa.
1: Claro, es como uh -huh. un cuchillo, ¿no? O sea, estos, uh -huh. al final todo esto son herramientas. Creo que mucho de lo último que estamos hablando son herramientas que el tema es, ¿están a tu servicio o estás vuelto esclavo de esto? O sea, uh -huh. porque el cuchillo lo puedes usar perfectamente para cocinar, ¿no? Para cortar el pan, la carne, todo lo que necesites. Uh -huh. Pueden ser grandes herramientas, pero lo puedes usar para quitarte la vida, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, son armas de dos, filo y, de dos filos. Y el punto es, ¿cómo las estás utilizando?
0: Por ¿no? supuesto. Y una que a lo mejor nos vamos a aventar a todos encima, el deporte. O sea, el deporte, desde que nacimos, creo, nos han metido en nuestra cabecita, que es algo bueno, que siempre tenemos que hacer deporte, alimentación sana, y vamos a estar vivos y fuertes y bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando precisamente del deporte lo hacemos ya de forma tan compulsiva que llegamos a la vigorexia? Que es precisamente eso, o sea, el, el, la obsesión con, con el deporte con la imagen y qué pasa cuando porque hemos conocido, ¿no? personas que van, corren maratones suben montañas, bajan montañas pero por las razones equivocadas podemos decir, o sí,
1: ¿cómo podemos llamar sí, no, sé, no sé,
0: razones es que no pues, sé si decirlo pero... equivocadas
1: pero pues sí que al final están, te meten en un ciclo Ajá. vicioso donde siempre necesitas más, porque Exacto. Viene justamente de estoy usando esto para llenar, tratar de llenar uh -huh. una carencia que tengo. Tal vez fue mi forma de recibir el amor de papá porque eso era como yo lograba el reconocimiento de papá o mamá Exacto. y hay detrás un trasfondo muy fuerte que me tiene siempre en este en este punto competitivo uh -huh. donde nunca es suficiente, donde estoy padeciendo mi vida, donde o sea realmente estoy sufriendo uh -huh. todo el día matándome por entrenar, por hacer más ejercicio, por verme mejor, pero porque estoy buscando algo, tratando uh -huh. de llenar algo en mi interior. Entonces ahí es donde estamos escapando de algo, o sea estamos tratando de llenar algo en nuestro interior y somos, o sea, no somos conscientes de ese Círculo en el que estamos entrando, que nunca lo voy a llenar. Claro. Mientras tú disfrutes, padrísimo, o sea, amas hacerlo, pero hay mucha gente que está en estos ciclos y que realmente está sufriendo, sufriendo claro. su vida, padeciendo la vida, pero no o sea, es algo adictivo también, ¿no? Se uh -huh. vuelve como es una necesidad porque estoy buscando tal vez justo ese reconocimiento donde no me voy a, a parar, no voy a descansar hasta que no tenga la medalla hasta que no tenga cierta fama, hasta que no tenga cierto reconocimiento hasta que no tenga cierta imagen, o sea, todo este tipo de cosas uh -huh. el punto es desde dónde lo estoy persiguiendo bueno, porque muchas veces son desde esas carencias
0: claro, pues qué pasa con las tenistas, ¿no? Eh, y tantos deportistas olímpicos, por ejemplo que tienen esa, esa conciencia o ese nivel de que necesitan generar esa medalla y alcanzarla Y que ese es su objetivo final Y que no hay más que eso Y cuando no lo logran Pues viene todo a ese nivel de depresión, decepción Y porque probablemente algunas lo hacían desde el amor de papá no De estas tenistas estadounidenses Que cuanto no han desde pequeñitas Trabajado, entrenado, como tú dices hasta el extremo precisamente para lograr lo que el papá les ha impuesto uh -huh. como meta final y que, yo me podría atrever a pensar, que condiciona el amor y que ellas así uh -huh. lo entendieron desde pequeñitas, de que si yo no logro aquí, papá no me ama. Entonces imagínense qué nivel de carga emocional y física tendrán que ejercer para lograr, el amor de papá. Sí, o sea, bueno, qué complejo, ¿no? Claro, y ahí
1: que empiezan a revolverse todos estos conceptos que mm -hmm. tenemos alrededor del amor, conceptos que tenemos alrededor del éxito. Que, por ejemplo, justamente podemos tener estas, estos conceptos de voy a ser exitoso uh -huh. y voy a estar en paz o me voy a sentir bien y voy a ser valioso incluso del valor personal uh -huh. cuando llegue a este nivel de reconocimiento, cuando sí. llegue a este nivel de fama, cuando llegue a este nivel, no sé, de cantidad de dinero, o sea, todas uh -huh. estas cosas que tenemos, en, o sea, que aprendimos de alguna forma y que no hemos cuestionado, entonces... Eh, todas estas cosas pueden estar detrás de estas adicciones que generamos, <risa> sí. pero no estamos viendo que hay un dolor en nuestro interior, que hay un vacío, que hay algo que nos está lastimando y que la respuesta nunca va a ser eso externo. O sea, no va a haber nada ni nadie externo que pueda llenar ese vacío y podemos estar ahí una y otra vez dándole vueltas y cada vez vamos a seguir empujando la meta más arriba pero no nos vamos a llenar, ¿no? Porque justamente hay un vacío que solamente se puede llenar desde el interior. Entonces, sí, sí. Eh, estamos huyendo de algo que está dentro de nosotros y buscándolo afuera. Entonces, eh, esa es la idea, empezar a reconocer bueno. y, y ver dónde está, qué hay de trasfondo. Y, sí. y el punto es aquí empezar a ver de qué huimos, ¿no? Entre todas las cosas de las que podemos huir, vamos a hacer una lista por aquí. Y ya fuimos ejemplificando muchas cosas, pero como para ponerlas en, en tierra y, y enlistarlas nos puede ayudar a, a tener mejor contexto de qué huimos. Claro,
0: y también simplemente, ¿cuántas eh, memes? No sé si te acuerdas, en el 14 de febrero, de ya está próxima a, a crearse la nueva generación de montañistas, ¿no? De todos los chicos estos con sus flores y con sus osos de peluche que no les dijeron que no o algo así en alguna propuesta de noviazgo. Y entonces, es verdad, o sea... Mucha gente llega al, al montañismo, al senderismo, a la carrera, precisamente después de una decepción. No me pregunten por qué, pero lo asocian como que querer correr y sacar ahí todo eso que, que no pudieron controlar o resolver, ¿no? Desde ahí. Claro. Entonces, ¿de qué huyes? O sea, cuando corres, de qué huyes? ¿O hacia dónde vas? Claro. ¿Qué quieres encontrar? A veces corremos para encontrarnos, como lo decías uh -huh. hace ratito, ¿no? O sea... ¿Y para qué haces lo que haces? Nada más.
1: Claro, porque podemos huir, por ejemplo, de, del rechazo, uh -huh. huir del, del, del abandono, de la claro. soledad. Sí. Podemos huir de todo este tipo de emociones, del dolor uh -huh. y emociones que, que no hemos resuelto en nuestro pasado. Uh -huh. Uh -huh. Huimos del pasado, huimos uh -huh. de las historias de nuestro pasado que nos hemos contado y que nos lastiman de los arrepentimientos que tenemos, Ajá. las culpas que Ajá. venimos cargando Ajá. y de todo tipo de problemas, ¿no? Problemas sí, en relaciones, problemas en el trabajo, problemas financieros. Sí. Creo que de todo tipo de problemas también huimos o evadimos Ajá. los problemas a través de, de todas estas diferentes mecanismos que, sí. que hemos...
0: Del eh, dolor, hemos del dolor Ajá. de una pérdida, de las emociones en general, o sea, llámese Ajá. enojo, eh, que puede ser egoísmo, envidias, todo lo que puedas llegar a sentir, vergüenza, Ajá, vergüenza. vergüenza. lo que decía, y rechazo tristeza. también, definitivamente, podemos
1: huir de la insatisfacción que tenemos de nosotros, por ejemplo, de, de la frustración por las expectativas que no hemos logrado es. cumplir, ya sea expectativas propias, expectativas de otras personas, eh, los vacíos que tenemos ahí claro. justo por ese amor condicionado, sí. por el amor que estamos tratando de llenar, porque no nos sentimos valiosos, porque no nos reconocemos, porque no nos sentimos amados, no nos sentimos sí. suficientes, eh, de todos estos sueños no cumplidos que nosotros tenemos y que a lo mejor ni siquiera me ha atrevido a escuchar lo que realmente anhelo, lo que realmente sueño, porque estoy tratando de cumplir el deber ser, ¿no? Uh -huh. Todo lo que me dijeron que tenía que ser.
0: Claro, o qué tal la presión social también. ¿Cuántas veces no dejamos de lado realmente lo que queríamos estudiar, lo que queríamos hacer, o nuestros sueños, por que tenías que ser, el abogado, o el doctor, o seguir con la profesión de tu padre, y cuántas veces no te, no te dejaron, entre comillas, estudiar lo que tú querías, ¿no? Entonces... De eso también se huye, de esa frustración, de esa falta de cumplimiento de tus sueños, de tus propios propósitos, de tus objetivos. También podemos huir, como no, de tomar decisiones. ¿Cuántas veces hay personas, no sé tú, pero yo se me he topado con muchas personas que evaden tomar decisiones y entonces van haciendo cosas para que tú seas quien tome la decisión, ya sea determinar una relación, determinar lo que sea, o, o, o simplemente no cargar con esa responsabilidad. De las consecuencias de esas decisiones. Uh -huh. Y entonces huyen de eso. Y prefieren que uno sea el valiente, ¿no? Claro. Que
1: tome la decisión. Sí, que ahí termines cayendo en la, en la víctima, ¿no? O sea, no quiero yo ser responsable. No Exacto. quiero asumir mi responsabilidad. Uh -huh. Creo que también muchas veces huimos de esa falta de amor propio. Simplemente, uh -huh. sí. o sea, es, es este vacío que, que no tengo. O sea, no siento, no encuentro el amor. Incluso a veces ni siquiera... No lo encuentro y tengo una desesperación por amar a alguien, pero quiero poner eso afuera y no me doy cuenta que al primero que tengo que amar es a mí mismo y vivimos de, de ese vacío que se genera ahí huimos de los pensamientos de autocastigo. ¿Qué tal? Que esto es muy rudo, ¿no? Porque tenemos tantos patrones nosotros adquiridos de estos pensamientos donde nos flagelamos, nos castigamos, a lo mejor por, por cosas que hicimos en el pasado, y sigo ahí dándome, dándole vueltas y uh -huh. castigándome, arrepintiéndome, culpándome, eh, dándole vueltas a, a heridas viejas y con estos pensamientos. Y entonces es tanto el dolor que me provocan estos pensamientos y estoy tan inundado en esta versión de, de la historia de mi pasado Que quiero huir de mi mente Porque ya no puedo con todo eso que está ahí Y ahí es donde entra No puedo estar solo, no puedo meditar Porque empiezan a salir todos estos pensamientos Todas estas ideas Entonces necesito escapar Necesito apagar este ruido Que, que no puedo no Es demasiado fuerte
0: ¿Qué tal cuando huimos de nuestros miedos? Cuando, si somos honestos obviamente no está fácil darnos cuenta y hacerlos conscientes. Pero, ¿qué pasa cuando no te queda más que afrontarlos? O sea, tienes que afrontar tu miedo y hacerlo a pesar del miedo, sea lo que sea. O sea, hay veces que debes tomar decisiones a pesar del miedo, afrontar o hacer cosas a pesar del miedo. Como dicen, aunque te tiemble el corazón y las piernas, hazlo, no importa. Pero, ¿cuántas veces huimos también de esos miedos, de esas sombras, de nuestros propios demonios?, uh -huh y qué tal que mejor enfrentarlos y abrazarlos ¿no? claro. aceptarlos, sí, sí me da miedo subirme a, a, al bungee y me aviento, va siempre y cuando o sea porque realmente quieres hacerlo, o sea tu checklist de cosas que tienes que hacer antes de morir no o sea algo así claro. pero tienes que aventarte o emprender un negocio
1: sí porque, de hecho ahí cuando dices eso podemos no. subir de la incertidumbre claro. podemos subir Justo del cambio, porque no queremos el cambio, nos aferramos al pasado, y quiero escapar de esos momentos donde algo va a cambiar, claro. también nos puede pasar. Y claro que llegamos a huir de cosas muy fuertes como heridas profundas, traumas, eh, situaciones traumáticas de nuestro pasado, abusos, no, de este eh, violencia fuerte. Eh, y aquí estos pueden ser fantasmas o demonios que nos persiguen por mucho tiempo sí. y que a veces muchas personas están usando alcohol, drogas o distintas, no sé, sexos, o a distintos tipos de escapes para pagar ese dolor, ese trauma que, que está ahí como muy guardado. Y creo que en este tipo de casos puede ser muy necesario buscar ayuda profesional, eh, apoyarte en alguien, pero el tema es que huir no te va a llevar a ningún lado porque sí, sí. todos estos temas, todo aquello de lo que huimos, eh, realmente tienen varias cosas, ¿no? O sea, pasa un, pasan prácticamente dos, dos cosas cuando nosotros negamos y huimos de las cosas. Uh -huh. Una, todo eso que yo estoy negando y de lo que estoy huyendo va a ir tomando fuerza en mi interior y me va a ir carcomiendo entonces voy a tratar de seguir escapando todo el tiempo, pero esto va tomando más fuerza y llega un punto en que ya no lo puedo apagar ya no hay nada que pueda callar este dolor me puede llevar incluso a temas de suicidio, ¿no? por ejemplo porque es tanto el dolor que ya no quiero ya no puedo soportarlo más o otra cosa que pasa mucho es, estoy conteniendo todo esto, pero llega un punto en el que esto me desborda uh -huh. y exploto, termino sí. ese dolor no asimilado las cosas que yo no he resuelto en mi interior uh -huh terminan siendo víctimas todos los que están en mi entorno. Me llevo de encuentro a las personas, me hago agresivo, le paso por encima a los demás, termino cobrándome todo eso ante las personas a mi alrededor. Eh, generalmente me voy por uno de estos dos caminos, uh -huh. pero puede ser diferente ¿no? claro. si tomamos conciencia.
0: Creo que el otro camino sería precisamente enfrentarlo y sanarlo, tener el valor para tocar, para llegar a la causa raíz de ese tema, de ese problema. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, en temas de personas que tienen enfermedad de alcoholismo, drogadicción, etcétera, yo sí creo y tengo fe en que cuando tú logras llegar en el acompañamiento terapéutico con un buen psicólogo especialista en esto, pero si logras llegar a la causa raíz de su problema, a esa herida, a eso que les duele, a eso de lo que quieren huir, creo que, no como magia, pero sí puedes erradicar la enfermedad o esa adicción, porque si lo tomamos en cuenta de que eso es precisamente esa fuga, cuando resuelves la razón o el tema del que se están fugando, no ya no hay razón de que sigan teniendo esa adicción. Si ¿Sí me explicó, o sea, creo que se iba muy aunado las cosas. Entonces, creo que desde ahí sería como enfrentar, tomar la conciencia y esto te va a poder ayudar a vivir. En paz y desde otra perspectiva Y más pleno, sano Emocional, mental Y espiritualmente, definitivamente no
1: Claro, definitivamente eh, En este capítulo ya no vamos a, a llegar más a, a esta parte de cómo sanar o cómo enfrentar las cosas, lo vamos a seguir hablando en otros temas, en otros capítulos, uh -huh. que hoy nos quisimos enfocar mucho en esto, en cómo sí. negamos las cosas y cómo evadimos, sobre todo, cómo escapamos para uh -huh. entender este mecanismo que usamos y tomar conciencia cuando estamos cayendo ahí, ¿no? Entonces, hacernos grandes preguntas que hemos lanzado por acá, uh -huh. desde dónde estás haciendo las cosas, uh -huh. qué patrones tienes, qué mecanismos estás utilizando para... Bueno, hacer conciencia y empezar a hacerlo diferente. Uh -huh. Tendremos otros capítulos, justo en el próximo episodio vamos a ir hablando de un primer paso o una forma en que podemos dejar de huir de la incertidumbre, de, de las ganas de tener el control de todo justamente y cómo eh, podemos incluso dejar de luchar ante la vida para justo poder... Llegar a la sanación, a la paz, a la calma, uh -huh. eh, hay formas diferentes de vivir y no tenemos que vivir sufriendo todo el tiempo, entonces vamos a hablar de eso el próximo episodio y tenemos pendiente el tema de qué hacer con el dolor, creo que este es un tema bien importante okay. que tocaremos eh, muy pronto en los próximos episodios, uh -huh. de justo, ok, ya tomé la decisión de ver el, el, esta situación, de enfrentar el problema, de enfrentar esto, entonces, ¿cómo le hago? no? ¿Cómo me meto? ¿Cómo empiezo a sanar? ¿Cómo empiezo a trabajar? Y, y poder desmenuzar más este tema que lo hemos mencionado varias veces y se ha ido quedando ahí, pero justo lo platicaremos eh, próximamente.
0: Por supuesto, y claro que si están en este punto en el cual este tema de hoy les ha hecho un poquito ruido y, y se empiezan a cuestionar cosas y de pronto comienzan a descubrir esa esencia de lo que están huyendo, de verdad, no duden en pedir ayuda. O sea, desde la ciudad donde estén o nosotros aquí podemos atenderles con todo el cariño, con todo el corazón y poner nuestros cerebros y nuestro corazón a su disposición para ayudarlos, para más o menos guiarlos por dónde y cómo sanar aquello que, de lo que están huyendo. Entonces no duden en buscarnos en nuestras redes sociales, escríbanos, platíquenos, de sus opiniones, hemos recibido muy buenos comentarios y, y cosas que nos suman de verdad y que agradecemos que nos escuchen y que estén generando en ustedes precisamente esos cuestionamientos, esas formas, esas opiniones que nos están brindando y que de ahí están surgiendo de hecho los temas próximos para los siguientes episodios de podcast, ¿no? entonces no duden en buscarnos, claro. estamos para ustedes, es un gusto que nos acompañen eh, episodio a episodio, y pues no se lo pierdan, de verdad, el próximo episodio va a estar súper bueno, igual que los siguientes, porque sí. ya tenemos por ahí las ideas, entonces pues aquí nos vemos, muy pronto. Sí,
1: muchas gracias, síganos compartiendo, para seguir nutriendo este podcast, y justo poder hablar de las cosas que, que quieren escuchar, y, y darles otras perspectivas, otros ángulos sí. Llevarnos a cuestionar todas Estas formas de, de Distintos conceptos, de distintas ideas Que tenemos sí. y, y poder eh, ser disruptivos claro. <risa> Y bueno, si esto te gustó Ayúdanos, síguenos eh, Suscríbete en los distintos canales El que te parezca mejor eh, Sigue escuchando todos los episodios Si no has escuchado los anteriores Hay muchas cosas muy buenas por ahí Para que escuches en, en todo este podcast Sé un rayito de luz y si sabes de alguien que necesita escuchar esto que le puede servir le puede venir bien compártelo por favor en verdad ayúdanos a que esto pueda llegar a más personas que necesitan escucharlo con eso nos ayudas muchísimo uh -huh. y le vas a ayudar muchísimo también a esas personas que puedan escuchar esta información entonces gracias de todo corazón en verdad por estar aquí nos veremos en el próximo episodio esto fue Disruptivamente
0: atrévete a revolucionar tu mente adiós